0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Y conversamos con Carola Ortiz, una mujer de Tarrasa, que me estaba contando que se fue del interior a la costa, se fue al maresma. Yo no sé, Carola, si el vivir, el nacer en un lugar o en otro, provoca que los creadores eh, sean más, eh, más proclives eh, o encarrilen eh, su actividad creadora hacia, hacia un lado, o el lugar no determina tanto la capacidad creadora que uno tiene?
2: Bueno, la, la capacidad es, yo creo que es más personal, ¿no? Uh, bueno, hola Manolo, eh, que no, no he saludado ni a ti ni a los eh, oyentes. Pero claro, en mi caso es que es, o sea, en realidad nazco en la cuna de, en una ciudad que es cuna del jazz, ¿no? Con un club de jazz y mi padre es músico de jazz, asiduo al, al club, ¿no? Él, bueno, pues creció allí también como yo, entonces, claro, yo creo que esto me ha influenciado muchísimo, vamos, claro, también es porque es mi padre, ¿no? Si hubiera nacido en, en otro lugar y mi padre hubiera sido músico de jazz, bueno, seguramente, pero el hecho de, de crecer en esta ciudad industrial, ¿no?, con un festival y ver a estos músicos internacionales del jazz desde pequeña y verlos disfrutar y, y ver, digamos, vivir realmente, experienciar el jazz en, en vivo… Yo creo que esto, claro, influenció muchísimo.
1: Mira, va en, eh, en tu perfil de, de Twitter, eh, en, la, en esa pequeña bio, que más que menos lo pone para intentar representarse. Claro, tú sí. indicas que eres cantante, dices clarinete, compositora y viajera. Eh, ¿por, este orden sería, ¿Por este orden sería, Carola? ¿Sí?
2: Um, bueno, sí, porque cantante desde pequeña, ¿no? Desde, desde bebé, que canto, ya me dice mi madre, que siempre, siempre cantaba. Después empecé a estudiar el clarinete. Después empecé a... Bueno, igual lo de viajera iría antes. <ríe> Mira, buen, buen detalle. Eh, sí, no, lo de viajera empezó a los 18 ya. ya. Cuando ya... O sea, evidentemente viajábamos con la familia, pero cuando yo ya... Ya fui libre, ¿no? Y mayor de edad, yo ya me escapé a viajar.
1: Se llama Carola Ortiz, está aquí en Trozos de vida todos de radio porque ha venido con su pecata beata.
0: Juliol Rouen Rouen numiac, do lumida vida, Juliol Rouen Ruén passa corrent, passa corrent. Portes al el delirio els ulls i a la sang, les portes al el delirio els ulls i tot tu ulls, Déu meu, com Deixarás els cam rostits i escaldades les parpelles. deixarás els camps rostits i els esperits en ton abrids Ton delí destructor, son i si la vida Ton delir i destructor, crida la mort como a... Y falso.
1: Cuando te escuchas cantando, cuando te oyes, eh, te reconoces, lógicamente, pero eh, encuentras algún matiz, eh, lo oyes eh, diferente, son historias que las tienes tan interiorizadas que ya forman parte de ti y ya las oyes, pero no las escuchas.
2: O sea, es un proceso tan denso esto de, de producir y tan tan largo y estás como ahí metido como una obsesión, ¿no? Es como... Yo estaba como, vamos, vamos con el Denis que es el que me ayudó a mezclar y a, un poco a producir también. Uf, estaba ahí metida en un mundo, ¿no? Y con... Así de... Porque lo tienes que hacer de golpe. Si, si te esperas mucho ya pierdes un poco el hilo, ¿no? Y es tanta la energía que pones ahí que cuando lo escucho digo, ¡Ostras, mira! ¡Ah, vale! ostras, esto aquí, claro, no me acordaba, ¿no?
1: Este Pecata Beata es el tercer eh, disco en solitario de Carola Ortiz, eh, que tiene una singularidad, y es que son eh, historias musicadas sobre poesía eh, de mujeres eh, mayoritariamente. mayoritariamente. Sí. ¿Cómo surge la idea? Es decir, primero te eh, piensas en las poesías y a partir de ahí buscas la melodía, es decir, porque lo que sí que he leído es un poco que tu madre te ha ido orientando si te ha sugerido que, que estaría bien que hicieses un trabajo donde la poesía estuviese presente el papel de tu madre en ese sentido ha sido yo no sé si determinante pero sí importante sí, no
2: influenciador sí es una combinación de ella de mi madre que hace años que me lo dice pero yo no lo hacía caso y entonces eh, el hecho de vivir aquí en, en el Maresma en un pueblo en el que hay mucha cultura y hay un, un grupo de mujeres que, que se llama Lecturas en Voz Alta, Lecturas en Voz Alta. Y entonces eh, en este grupo está Marseo Oliveras, que es una amiga de mi madre también. Que, con la que nos hemos hecho muy amigas y ella es poeta también. Entonces, también esta mujer, esta amiga, me lee en sobremesa después de comer. Una, yo le explico unas, bueno, unas sincronías que tuve con las flores de los lilás y India y mis viajes, ¿no? porque mm. yo soy viajera al final.
1: Luego lo vamos y a ver en los, lo sí, los viajes. Sí,
2: sí. Y, y luego, pues, ella me cuenta, no, me recita dos poesías que son la del Joan Salvat Papasey, Las Rosas llavis donde aparecen los lilas y mmm, Avui las Fadas y las se Sastiman, de María Marce Marsal que también aparecen los lilas Me dice, mira, qué curioso esta poesía que te gustó el otro día que leímos en este evento de lecturas en Beualta eh, habla de los lilas también. Y ella al recitarlo, que es una crack, la verdad que recita súper bien también, porque supongo que es poeta, entonces entiende la poesía, y además, ella es una melómana total, le gusta mucho la música, ama la música. Entonces, ahí, cuando ella me recita, me doy cuenta de que estoy oyendo melodías. Cuando ella me está recitando, yo ya estoy oyendo música. estoy oyendo Por primera vez en mi vida, estoy captando el ritmo de la métrica, la, la musicalidad de la poesía, que al final es que es, es música la poesía, es, es música puesta en palabras, casi diría. Y entonces llego a casa y me salen como un chorro las dos las dos melodías, pero tal cual, ¿eh? me puse a grabar uh -huh. y me salen así, pam. Y es que, es que ha sido así, o sea, he buscado poesías que por alguna razón, que supongo que es pues, mi inconsciente musical o rítmico, eh, me he conectado de alguna manera también buscando que el sujeto fuera pues la mujer, que fueran poesías de mujer, que, que hubiera alguna relación ¿no? con, con la mujer. Mm. Y entonces ahí me ha salido... ¡Pam! Pero de verdad, o sea, directo. Fácil, Sirena, por ejemplo.
1: Fácil, fácil, ¿no? O sea, te has todo, fácil, sí. fácil.
2: Sí, muy fácil. Mm. O sea, extraordinariamente fácil. Porque ya te digo, tampoco es que lo hubiera hecho antes.
1: Claro, escuchábamos un, un, un acercamiento al Canda de Juliol, una pieza de Víctor Catalá, una mujer que se tuvo que poner de nombre Víctor Catalá, sí. Caterina Albert. Sí. Claro, Una parte muy importante en estas historias que tú has, 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 has escogido, has elegido, es para empoderar el papel de la de la mujer en distintos, en distintos momentos. Es decir, no eh, tienen un elemento en común, que es ese empoderamiento de la mujer, aunque en este caso, como, como, como decías tú, con una presencia también eh, masculina con el gran Joan Sabeth Papasaide. Es decir, que eh, intencionadamente ya has hecho esa selección, esa tría, desde el principio, desde, ese, desde esa primera sesión en la que tú mm, oyes eh, el recitado y, ese, y te cautiva esa métrica y dices voy a hacer una selección de determinadas poesías. ¿Haces ya ese, ese marco? ¿Lo, de, ¿Lo defines desde el principio?
2: Sí, 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 sí. sí, De hecho, es que el principio fue el testamento de Amelia. El inicio de querer hacer algo un poco antiguo, es decir, un poco folclórico. Una mirada hacia atrás, hacia la mujer, ¿no? hacia, hacia la mujer y hacia atrás. Entonces, el testamento, que es la única canción que no es original mía... Eh, bueno, me cautivó, escuché una versión de un grupo que son amigos míos y, y, y dije, ostras, esta canción es una pasada, eh, yo quiero, quiero cantarla, porque además es que es, de, es mía, ¿no? es, de, es de mi tierra, es de mi cultura, es, y bueno, es muy de mujer, ¿no? Es un drama una historia dramática total. Entonces, eh, en realidad, el testamento fue el origen, el origen de querer hacer algo de mujeres, entonces, por casualidad, eh, después de esta sobremesa con esta amiga, estas dos poesías, y dije, ostras, ¿y si hago de poesía, si hago música propia?, que en realidad, bueno, pues es el último trozo del, del Twitter, compositora, ¿no?, que pues, es un tema que, claro, no todo el mundo compone, en realidad,
1: pero me, y es un plus. Me resulta, eh, desde fuera, me resulta quizás un poco más, más complejo, no sé si más, más difícil, cuando tú tienes una historia que le tengas que poner melodía, ¿no? Porque claro, si eres creador total, integral, es decir, creas la melodía o creas la historia o la creas simultáneamente, claro, en este caso partías de una, de una historia y a partir de ahí le buscas una melodía que tú crees que puede encajar, que tiene mm. una melodía más pausada, más rítmica, es mejor introducir este otro elemento, o sea, este otro instrumento. Se me antoja de, desde fuera que el esfuerzo por parte de, de, del, del creador, de la creadora en este caso, es, es mayor, o sea, por tu experiencia, te ha resultado más fácil esto o al contrario es más complejo que partir de cero absoluto, es decir, quiero contar una historia, creo la historia y esa mm. historia con su música. En este caso tienes un relato y lo que haces es ponerle el colchón o, o la colcha del, de, la, mm. de la música.
0: ¿no? Ha
2: sido diferente, ni, ni más fácil ni más complicado. Lo que ha sido muy interesante es lo que te digo, que la poesía eh, me ha como hablado ¿Sabes? La, la poesía misma me ha hablado y me ha, me ha inspirado el mismo ritmo de la misma poesía y esto es algo que no había experienciado antes y me ha resultado muy gratificante y muy fluido, muy fácil y también yo creo que me ha ayudado a cantar porque mucha gente lo dice ostras, ha pasado algo aquí, As, cantas diferente es muy diferente del último disco ¿no? entonces me ha ayudado a... No sé, a sacar personajes, a, sa a sacar voces, a sacar interpretaciones mmm, que nunca antes había, había hecho. Por ejemplo, la misma Juliol, que es un poco ¿no? cabertera, con algunos dejes de voz así un poco ah, como dejados, como de el Las Fadas y las Bruxas, que es muy bueno, tiene mucho melisma y es muy flamenco, y es muy tradicional, es muy folclórico. Yo antes no cantaba tan así, ¿no? Además, cuando canta, bueno, cuando cantas una letra tuya, pues siempre ahí está, estás como muy desnudo, ¿no? Estás como, es como estás muy abierto y en cambio siempre tienes, bueno, el escudo de que, de que esto es una poesía y yo la he musicado, ¿no? Y la letra, pues, bueno, yo la siento, pero no es mía. Y entonces esto también me ha permitido. Acentuar un poco más eh, otro aspecto que, que también, que no pongo evidentemente en el Twitter, porque tampoco es que soy profesional, pero yo soy muy actriz. Me gusta mucho el teatro, por mi madre también, que, que ya eh, estudió en el Instituto del Teatro. Yo cre he crecido con actores y, bueno, yendo al teatro mucho en este mundo. Y entonces, pues me ha permitido un poco sacar este lado interpretativo de actriz un poco, sobre todo en el escenario se ve más, ¿no?
1: Hablabas antes que eh, desde pequeñita, desde bebé prácticamente eh, canturreabas, eh, cantabas, estabas ahí eh, tal. Claro, ¿el clarinete aparece en tu vida porque te lo traen los reyes? Eh, ¿Porque tienes una predilección? Bueno, el nuevo me
2: lo trajeron los reyes. Pero
1: ah, eh, la aparición del clarinete en tu vida es a sugerencia tuya, a propuesta de alguien. ¿Alguien te lo descubrió o lo descubriste tú? Eh, Qué interesante pregunta. Viste pues mira, a otra, vez, otra vez a mi madre. El, ¿Viste a Benigut Batman, eh, o, o, o alguno de estos gran, grandiosos del. De...
2: No, mira, te, can, te cuento la historia que es muy bonita. Yo tenía siete años y estaba en el conservatorio, ¿vale? Yo entré en el conservatorio porque, claro, ya mi madre vio que a mí la música me gustaba mucho, que estaba todo el día ahí, bailaba mucho la música, bailaba hasta Charlie Parker, imagínate. Bueno, bien,
1: bien, 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 bien. O sea,
2: con, con siete años, o sea, una cosa, yo, ya se veía la pasión, esta cosa ya, ya, ya la vio. Y entonces eh, mi prima estaba en el conservatorio de Tarrasa, que estaba la Masía Freixa, no sé si lo conocéis, este edificio es precioso. El otro día me hicieron una entrevista ahí porque, quería, porque es un sitio muy mágico. Creo que es una suerte haber, haber crecido ahí, empezar, haber empezado los primeros pasos con la música en este edificio. ¿no? Y entonces pues estaba ahí y tenía que escoger un, un instrumento, porque cuando estudias... Pues esto, en, en el conservatorio, música clásica, tienes que empezar ya el segundo año, primero solfeo y el segundo ya con instrumento. Entonces, yo quería guitarra porque mi prima tocaba la guitarra y es supongo el instrumento que había visto más. Pero mi madre, que fue muy inteligente, me lo hizo de esta manera. Me puso eh, el concierto de clarinete de Mozart, el adagio, ¿sabes? Que es un... Bueno, es de la, de la banda sonora de Memorias de África, que es una película que bueno, estábamos escuchando mucho en esta época, y me dice, ¿este instrumento te gusta? Y yo, sí, es precioso, claro, es que este o sea, es seguramente la pieza más bonita de clarinete de música clásica. no Sí, sí, es precioso, me dice, mira, lo puedes plegar en una maletita y te lo puedes llevar de viaje.
1: No es como, como un contrabajo. Si ella, no es como un contrabajo.
2: Como, claro, pero como si ella ya supiera que yo iba a viajar. Ella me dijo, te lo puedes llevar a todo el mundo de viaje en tu mochilita y lo puedes tocar con muchos estilos. Claro, ella lo había visto en clásico, lo había visto en jazz, lo que dice mm -hmm. es Benny Goodman, igual había escuchado algo de Kleismar, de música brasileña, y como si ella ya viera que yo, que este era mi camino, también, pues mira, me, me oriento.
1: Es tu madre, es muy inteligente, como veis. Es tu madre. Tien, y muy, tien, y muy tiene, intuitiva. Tiene, tiene esa capacidad analítica y de persuasión. Y bueno, por parte.
2: además es que hoy es su cumpleaños. Hombre, o sea, felicidades. que felicidades. ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu madre,
1: por cierto? Uh, ¿Cómo se llama tu madre? Monse. Montse. Oye, entonces eh, el, aparece el, el, el clarinete, pero ¿qué pasa? ¿Que tú tienes un, un almacén de instrumentos en casa o lo que, lo que tienes son clarinetes en plural? Para tu uso y disfrute.
2: No, bueno, yo tengo, tengo un clarinete bajo uh -huh. y un clarinete. Y, bueno, el, el, el primero, pero que es de plástico. Vale,
1: como recuerdo. Y luego Los Reyes, ¿no? a
2: los 15 años o así, me trajeron el que tengo ahora, que es de madera, que está muy bien. Y después tengo muchas percusiones. Me uh -huh. encantan las percusiones. Tengo eh, un piano, claro, para, para estudiar y para componer. Aunque, te digo, para este disco no he, no he utilizado el piano. He utilizado la voz... Y el clarinete y las percusiones.
1: Porque normalmente cuando estás cocinando, cuando estás preparando otros, otros, otros contenidos, otros, otras, otros eh, proyectos, el instrumento con el que vas ahí macerando e incluyendo los, los ingredientes es el piano, es el clarinete. ¿qué, qué, ¿Qué utilizas como elemento ahí para aglutinar?
2: Es el ordenador. El ordenador. <ríe> claro, es el, el programa donde yo voy grabando pistas. Uh -huh. Entonces... Depende de, de, de cada tema ¿no? pero, y de cada época, por ejemplo el disco de anterior, Spirala, tenía mucho piano y entonces ahí sí que compuse mucho con el piano, pero este disco, que no tiene piano, solo tiene guitarra, yo no toco la guitarra, ya te digo, básicamente yo voy cantando y voy grabando en el ordenador. Entonces, eh, grabo una pista, otra pista con, la, con el clarinete, otra con la percusión, Muchas, muchas pistas con voz, porque yo con la voz juego mucho, hago como, como ritmos vocales y, y entonces ya empiezo a ver la estructura y ahí empiezo a, a editarlo en el ordenador, a jugar con esto y empiezo a, a pensar ya pues una armonía, eh, una instrumentación y ahí pues se lo paso a los músicos.
0: ¿Por que has vingut a me
1: al Javis eh, este poema de Joan Sábal que forma parte de este Pecata Beata esta producción de Carola Ortiz um, todas las poesías tienen una una melodía pero hay alguna que te, se te haya resistido más o que le has tenido que dar muchas vueltas o por contra dices no esta Ponías antes el ejemplo, ¿no?, de que algunas el primer momento te, te surgió, ¿no?, pero ¿esta se te resistió? No, enseguida viste claramente cuál era, eh, por dónde se tenía que balancear.
2: Sí, esta es de las primeras que, como te conté, la de, la de la sobremesa, esta me vino tal cual. Lo que sí que he refinado más son los melismas. He trabajado más pues, detallitos de, de la melodía, pero, pero lo que es la melodía en sí, la atmósfera, el tempo no, esto es, esto es bastante vino bastante natural lo que sí que quería uh, comentar que justo antes decía ¿no? que, que yo al componer pues <coughs> grabo voces y clarinetes, de este tema me, me gustaría eh, pues, pues decir que, que este tema junto a otros tres lo trabajé la parte de arreglos los trabajé con John King que es un músico americano, norteamericano, eh, veterano, ya tiene bueno, sus 60 y largos. Y es un amigo que conocí en Nueva York. Entonces, estuvimos haciendo los arreglos, yo le mandé la melodía y estuvimos haciendo los arreglos online.
1: Caramba. Eh, claro, es que eh, cuando, cuando has mencionado Nueva York y hablabas de, de, de este compañero me venía, me venía ese, esa mención que tú has hecho antes y que viene reflejada en, en tu bio, en Twitter, del componente este de este viajero. ¿no? He leído por ahí que tienes, bueno, mencionas en, 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 he leído porque has estado por Berlín, por Grecia, por Turquía, por, por la India, por Brasil, por el mismísimo Nueva York, eh, de esos lugares tan diferentes culturalmente uno acaba absorbiendo, acaba impregnándose de, de muchas cosas, eh, no solo del paisaje, sino del paisanaje también, o sea, de, de las manifestaciones eh, culturales, de, de cada uno de estos y otros lugares que, ha, que has estado, has acabado absorbiendo, llevándote algo en el, en el corazón, en el bolsillo, en la mente. Sí,
2: claro. De hecho, bueno, sobre todo amistades... Muchas amistades y colaboraciones musicales, que es una cosa que yo ya mmm, desde hace años que vi que, que quería hacer, ¿no? Que lo que me gustaba más era colaborar con gente de pues eso, de otros países, de otras perspectivas, ¿no? porque por ejemplo, John King, el mismo, eh, él ha trabajado con John Cage durante 10 años, eh, toca música también contemporánea, experimental, compuso para Mercy la Mercy Cunningham Dance Company. Entonces, para mí es un honor poder haber eh, creado esto conjuntamente con él. ¿no? Eh, y así un poco en, en todos mis discos. También, De hecho, la violinista de este disco es de Berlín, la conocí ahí. Bueno, los músicos son extranjeros, algunos, pero viven en Barcelona, en el disco anterior eh, grabé con, con Charu y Nishad, que son dos músicos indios que conocí en India. Para mí esto es, es, es vivir, ¿no? O sea, es, para mí viajar y conocer gente de otras culturas es vivir, es enriquecerme como persona, como, como músico también. Como persona y como músico. Y es, en realidad es que me siento tan viva cuando viajo. Eh, bueno, es, es la cosa que más extraño. Ahora, desde tiempos, hace un año que no salgo.
1: Y... En esos tiempos de, de pandemia. Hacías referencia a los músicos, mmm, precisamente en toda la información que, que hay, eh, que forma parte del Pecata Beata, del haces, eh, haces un, un detallado un relato del papel que juegan y que interpretan los, eh, los músicos. Es poner en valor, precisamente, que es un trabajo coral sin duda eres la más sí. la más responsable, porque eres la que cantas, sí. porque una parte muy importante de la producción depende de, de ti, de tu capacidad, sí. de, de tu creación, pero pones el acento y pones en valor sí. el papel de los de los músicos, indicando cada uno de los instrumentos que tocan, su aportación concreta.
2: Sí, sí, sí. Claro, por ejemplo, he tenido... Bueno, aquí tengo Sandrine Robillar, que es una chilista con la que llevo 15 años, más de 15 años... Eh, grabando discos en realidad el primer disco que grabé o el segundo eh, fue con ella en otro proyecto y mira ha grabado en casi todos mis discos eh, después tengo a Bartolomeo Barenghi guitarrista que ha tocado guitarra guitarra eléctrica me ha ayudado muchísimo en, en, también en, en, en los arreglos en algunas ideas ¿no? a algunas rearmonizaciones tengo Pablo Ligadas que es un contrabajista top que toca tanto con arco como jazz, ¿no? Toca, tiene las dos, las dos caras, la clásica y la, y la jazzística. He, he mencionado ya a que es la, la violinista que es top francesa, eh, que conocí en Berlín. John King, evidentemente a la viola y los arreglos de cuerdas. Y el último, y la, la cereza en el pastel, que para <risas> mí que soy muy fan, Alex Tubías, ¿no? que él no está en el directo, pero bueno, el otro día hicimos un concierto y, 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 y vino y fue un regalo pero Aleix es, bueno, es un maestro y además es un músico con el que tenemos muchas, eh, muchos puntos en común, porque los dos, bueno, evidentemente él me saca unos años, entonces tiene más experiencia, <risa> pero eh, le gusta mucho viajar, ha vivido también en el extranjero, ha tocado con, también con gente de otras culturas, gente de India, gente de Turquía, y estos puntos pues nos... Nos, nos unen y aparte, bueno, que yo estuve, él me invitó a, a entrar a su grupo Coetus, que es una, or una orquesta de percusión ibérica, de la que realmente yo creo que este disco es, es mm, muy inspirado en esta época más folclórica ¿no? de, de, del folclore, de tocar con, bueno, pues con instrumentos más caseros, a, a hacer ritmos más flamencos o más, más de aquí, de la península los melismas,
1: todo esto. Eh, hablando de, de músicos, tú formas parte, vamos a llamarla así Carola, formas parte de esa generación de, de músicos, de intérpretes, que tenéis una gran formación, es decir, que habéis pasado o bien, o bien, o bien por el eh, conservatorio, por el taller de Músics, por las distintas escuelas y luego tenéis esa, esa capacidad eh, creativa, fruto de vuestra vuestra creatividad innata, pero también tenéis las herramientas, ¿no? O sea, formáis parte. hay, sí. hay un, hay un abanico amplísimo, ¿eh? de, de tanto de hombres, mujeres, eh, gente que canta, gente que baila, eh, músicos... Es decir, eso es una gran ventaja cuando tienes la creatividad innata, pero luego conoces, te enseñan, pules, eh, te formas con las herramientas necesarias.
2: Sí, yo creo que todo suma, ¿no? Lo que pasa es que la música es un lenguaje universal y, y hay muchos músicos que no han estudiado tanto y a los que les va muy bien. O sea, que no han estudiado, vamos a decir, no han estudiado en academias, ¿sí? Porque la música se tiene que estudiar, se tiene que practicar, eso no hay, no hay duda, ¿no? Eh, entonces, sí, en ese caso, claro, en mi caso a mí me da una ventaja y es que pues, puedo tocar el clarinete, puedo cantar, entonces puedo tocar en una big band de jazz, he tocado, he cantado también, eh, a veces hago de, de música de sesión, ¿no? De, de, para grabar cosas, me pasa una partitura y, y, lo, y lo sé cantar o lo sé tocar. ¿sí? Claro, te da a nivel profesional, a nivel económico, te da más recursos y bueno, aparte pues también soy profesora del taller de Musics, del, del superior de la escuela superior y ahí pues pues bueno pues, pues tienes un tienes un grado y tienes experiencia y tienes conocimientos y puedes dar clases y estás tranquilo no con lo que sabes no dices bueno pues pues estoy en mi lugar no eh, entonces sí te da más más herramientas y más posibilidades sí todo suma
0: Sirena dels meus pecats, con chas la mirada, la palaia y la morena furismada, las patinas agrapadas, os músculos de parta tancada os do fin se
1: Yo no sé si esta es la más eh, mediterránea de las, eh, de las canciones, aparte por, por, por las historias, por, la, por, lo que, por lo que relata ahí, es que la, la oyes y te, y te sitúas eh, o bien en Santa Día de Abasós o bien en... Eh, en en cada que es eh, O bien en Calafell Es decir, que es fácil sí. situarte Cada uno con su encanto ¿no? Cada, cada, cada sí. parte de la costa sí. Con su con su encanto ¿Tú te sientes especialmente atraída Por el, por el Mediterráneo? ¿De ahí tu, tu traslado, tu traslación de, Del Valle Occidental A, a, a la costa?
2: Sí yo, El Mediterráneo, mira Empecé a darme cuenta uh, Que yo era, o sea muy, muy amante del Mediterráneo, cuando viví en Nueva York. Oh. Uh, sí, justo antes de vivir en Nueva York estuve yendo mucho a Cadaqués y, bueno, me he criado también en Palamós. Hombre. O sea, yo, yo he vivido en, sí, en el Ampurdá, sobre todo en el Ampurdá. O la sea, gente... el Mediterráneo, bueno, pero en el Ampurdá Hombre, es...
1: eh, eh, desde el oeste Occidental <risa> la gente de Sabadell la gente de Terrassa son muy dados a irse a ir hacia la zona de Palamós, Frugil sí. y todo, toda aquella cosa. sí.
2: Exacto, pues mira, mis abuelos de Tarrasa compraron un apartamento ahí en el centro de Palamos y bueno, todos los veranos ahí, ¿no? Y bueno, pues, final el cramat y bailar, bailando sardanas, escuchando habaneras, o sea, yo he crecido así. Y después, pues esto, tuve una fase muy, muy, muy cada que es, muy, muy, o sea, iba cada, cada fin de semana porque mi hermana y luego mi prima vivieron ahí. Y bueno, cada que es un pozo de artistas. Y de cada es me conecté a Nueva York, porque conocí ahí unas personas que habían vivido en Nueva York, unos músicos también, y dije: mira tú, es mi momento, ya está. Era la crisis, tampoco tenía mucho trabajo, era un momento que estaba un poco parado todo. Y me fui para Nueva York. Y ahí, por primera vez, empecé a componer mmm, con, con melodías como muy mediterráneas, como que me salía una cosa, digo, ¿y esto de dónde sale? Por primera vez, tenía 27 años y desde entonces había estudiado jazz, música brasileña, música clásica, per, música balcánica, pero lo que es mediterráneo y mediterráneo sí, esto que te digo de los melismas, de no, no me había salido nunca. Me empezó a salir cuando vivía ahí. Que lo, lo echaba de menos, echaba de menos al, al, al Mediterráneo,
1: la es verdad. Es decir, lo que comentábamos antes, <coughs> al, al inicio de la, de la conversación, precisamente. Lo que decíamos, Carola, es que eh, el espacio geográfico, quieras o no, te acompaña, te condiciona, te ayuda, te hace situar, eh, claro, porque no es lo mismo componer en, una, en un hábitat urbano donde te asomas a la ventana y ves cómo circulan los coches, a si te asomas a la ventana y lo que ves es el infinito, ves eh, una montaña o ves el mar o ves un espacio libre, eso
2: Totalmente. acaba
1: condicionándote. Con lo cual, mi pregunta es, en tiempos de pandemia... Eh, hace que, que uno componga cree mejor, cree peor es que me ha llamado la atención buceando, buceando me he encontrado una deliciosa versión que tú hiciste del Kurguku Paloma, que es una, una maravilla, es una delicia es que, eh, me, me puse a ver el vídeo dos o tres veces porque pensé, hay que ver eh, la, la pieza es la, es la que es, pero esa sensibilidad yo pensaba, seguro que en el momento en que lo está cantando, que son los momentos de pandemia, sin saber exactamente si era el 27 de abril, el 4 de mayo o el 27 mm. de, de, de cualquier la circunstancia, era la que, la que sea. Es decir, que en estos tiempos que estamos viviendo, que estamos sufriendo de, de pandemia, ¿a los creadores se os despiertan eh, o, o se os adormecen la, la creatividad?
2: Mm, a mí es que nunca se me adormece. <risa> o sea, yo es que podría estar creando todo el rato, a veces digo, para un poco pero mira, ahora mismo ya eh, quería ir a Egipto, pero creo que no voy a ir porque esto de los pcrs y todo, mira, me da mucha no sé, pero, me a, da a, mucho a,
1: reparo, a, a me Egipto, me tira para atrás ¿A Egipto a la búsqueda de...?
2: A, a Egipto tengo un amigo que es un musicazo eh, increíble y me espera de hace mucho y es, bueno, pues a, a la búsqueda de inspiración, porque a mí el Mediterráneo me, me, me flipa ahora mismo. Estoy, de hecho, estoy estudiando música de, de ahí, música, bueno, los Macams, que es toda la música otomana, que me, me flipa mucho. Pero al final decidí que creo que me voy a ir al campo, a unos amigos que tienen una casa así muy rural.
1: ¿En el interior? Y creo que
2: me voy a ir a, a cerrar en a crear,
1: Pero ¿sabes? ¿En el interior o cerca de la costa también, en este caso? <coughs> no, o en, el lo, en, en el interior. En el interior.
2: Pero tienen gallinas, tienen cabras, tienen huerto, no, no, una pasada. A mí me gusta mucho el campo también, la naturaleza. Ya sabes que y ahí, pues de retiro, pues me voy a desconectar, porque ya creo que lo necesito, porque llevo dos años trabajando en este disco intensamente. De hecho, empecé a componerlo ahí también, a trabajarlo más, en, en, en esta casa, donde ya hice un retiro... De creación, ¿no? o
1: sea que repites el hábitat, repites sí, el. Sí, sí, sí,
2: voy a repetir, repites, sí, sí, el... me apetece mucho. Es decir, sí, que tú, sí.
1: tú a, la, a la hora de crear eh, tienes, te encuentras más cómoda si te encuentras más o menos aislada, es decir, sin, sin el sí. ruido permanente que puedes tener sí. en una casa con, en fin, con los familiares, con los amigos, con, con los vecinos, en definitiva. No,
2: Sí, no, pero a mi casa yo vivo sola y entonces en mi casa también tengo un, una habitación. Y por eso, a mí la pandemia en realidad me, me inspiró mucho, porque estaba como, justamente, había como, ya no había ruido, ¿no? El ruido, para mí el ruido es más, tengo que ir a Barcelona, tengo que dar clases, ahora el WhatsApp, ahora no sé qué. Claro, todo el mundo estaba tranquilo, todo el mundo en su casa, es una época pues, más tranquila, que sí, claro, se nota en el trabajo, dices, ostras, ¿qué va a pasar? no porque Pero bueno, los músicos ya estamos un poco acostumbrados a, a esta inestabilidad, ¿no? Eh, es un poco la, el pan de, de vamos, una realidad de nuestro trabajo pero el hecho de tener menos actividad, también social y a mí me claro, me da un espacio que, que me inspira, al, al final a mí me inspira a crear más claro, porque de, también la creación es un, es un viaje interior, no un viaje de, de mirar hacia adentro y de, y de, de preguntarse, de, de dejar un espacio, igual te estás una mañana en el sofá pues haciendo nada escribiendo o leyendo y, y de golpe te sale algo, aparece, una
1: idea. Aparece una musa y te saluda y a partir de ahí ya <ríe> se queda contigo, ¿no? Ya, 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 sí. ya, ya se queda contigo. Claro, eh, pero precisamente en estos eh, nuevos tiempos de, que estamos viviendo, en eh, el tiempo de la, de, la, de la pandemia, yo no sé si eso ha acentuado tu eh, creación o multifunción o esa capacidad múltiple que tienes de interpretar. Porque buceando y buceando también me han contado una pieza de un zorongo gitano eh, grabado también ah, ahí a, sí. a caballo con, con, sí. con Nueva York y tal y cual. Soy un Ahora, amigo de Nueva York, claro, sí. Es una cosa que también me llama la atención porque pensé, digo, esta, esta mujer tiene es, una, <risa> es, es un pozo de una capacidad. Y luego he leído que, que, que has participado en un... Combinar de, de flamenco, es decir, que lo del flamenco también te, te sientes eh, sí. atraída, ¿no? Te sientes a, Hombre, a
2: hombre el, el flamenco desde mis inicios, yo, bueno, tuve un novio gitano y viví, sí, sí, y viví el flamenco de terraza de Ruby desde muy pequeña, desde, bueno, joven, a los 15 o así. Y después fui a Granada también, estuve en las cuevas tocando. Yo era muy fan de, de Jorge Pardo y Benavén, este trío que vinieron varias veces a Tarrasa a tocar.
1: ¿Jorge Pardo con su saxo?
2: Sí, sobre todo la flauta me gusta, ¿eh? lo que más me gusta es la flauta. Pero... Y entonces estudiaba sus falsetas y. Sí, yo estuve en contacto con el flamenco, estoy en contacto, desde. desde bueno, incluso desde que fuimos a Andalucía con mi madre y, me, y nos ponía camarón, o sea, a mí me, me encanta. Me encanta el flamenco, pero le tengo mucho respeto, la verdad. Entonces hice un webinar de melismas, y, pero bueno, le tengo... No, no soy cantadora de flamenco ni lo seré nunca, pero es, me inspira.
1: Escucha esto y, y me cuentas. <risa> ¿Es un guiño a, a ti misma? Porque pones en primer plano precisamente el instrumento que, que dominas. ¿O es un, 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 un homenaje especialmente a tu yaya
2: Sí, sí, sí. Bueno, es, es, es muchas cosas, ¿no? Pero, pero al final decidí titular, eh, titular la carmeta porque mi abuela... Bueno, porque el disco es un disco... A, dedicado a mis ancestras, entonces la primera, digamos, las primeras serían mis abuelas, porque mi madre todavía está aquí, y bueno, Karma, la yaya Karma, era una melómana total, ella escuchaba música todo el día, de hecho quería ser cantante, y era de Barcelona, una mujer de, de ciudad, con una mentalidad pues, más abierta, con mucha sensibilidad, y yo creo que ella también me, me transmitió mucho este amor por la música, ¿no? uh, y nada, quería de, dedicarle a ella pues, esta canción que yo, Carmeta es el nombre ella se llamaba Karma, pero Carmeta era el nombre que le decían de joven entonces me la imagino pues de joven ahí en Barcelona en Valcarca, en alguna fiesta algún, ¿no? pues mira y pensé, pues esta canción le quedará muy bien.
1: En medio de toda la conversación con Carola Ortiz hablándonos de ese Pecata Beata ha estado muy presente, está muy presente eh, su madre, Monse entonces mi pregunta es, Carola ¿la familia o, o si lo centramos tu madre cuando le, le presentas el proyecto definitivo, o sea, cuando ya está, cuando vas con el CD o, o, o con la grabación, no sé en qué en qué formato, mmm, qué te cuenta, qué te dice, o simplemente te mira y con esa mirada ya te ya, ya tienes la, la respuesta.
2: No, bueno, cuando la primera vez que lo escuchó, de hecho lo escuchamos eh, todos juntos en casa, en plan, con un bueno, la, la ¿no? el, el, el sistema de sonido ahí en el comedor y les dije, va, va, pues ya está porque no le quería enseñar nada, le quería enseñar ya el producto terminado ¿no? porque ella es bueno, ella escuchó una parte alguna parte pero bueno, es una mujer también exigente, tiene un punto claro, es, es, es muy culta entonces tiene un punto de exigencia ¿no? y, y era como, no, yo le voy a enseñar ya el producto final entonces me esperé como dos años a enseñarle y lo escuchamos en todas reglas, ¿sabes? Ahí de principio a final...
1: ¿Sin y comentarios bueno, pues, por medio, sin comentarios entre pieza y pieza? Nada, nada. nada. Uh, en silencio. absoluto. Seguido,
2: seguido. Yo estaba nerviosísima, estaba ahí. Y no, no, les encantó, les encantó. O sea, a mi familia les, les encantó y, y son muy, muy... Bueno, me, me, me ayudan mucho, la verdad. Me dan mucho apoyo. Y esto es una, una suerte, sí, sí.
1: Y tú cuando te, te oyes, cuando tienes delante o tienes la posibilidad de, en una conversación como estamos haciendo ahora, que suenan levemente, hay esos, esos apuntes, esos eh, acercamientos, más allá de, de este aspecto que comentabas antes, de fijarte en los detalles de, estrictamente de, de producción, yo no sé si te pones más las gafas de pecata o más las gafas de beata a la hora de analizar, a la hora de, de, de escucharte eh, a ti misma.
2: Bueno, yo soy, soy muy exigente también, sí. ¿Eres más pecata eh, que beata? Sí, sí. En tu vida, digo. Ah, en mi vida, pensaba que decías en mi vida. No, también, ta,
1: también, también, también. Todo junto, todo junto. En mi
2: vida, bueno, sí, hombre, yo era muy la niña buena, ¿no? De pequeñita. Eras. Era la niña era, que, eras.
1: Sí, no, que estudiaba. <risa> hablas en pasado, eh, hablas en pasado. Por eso entiendo que estés en el Maresma, claro, claro. <risa> Huyendo de la parte beata.
2: <risa> no, bueno, en realidad es pecata beata, es, lo somos... Todas, todo, todo el rato, ¿no? Yo creo es, es la complejidad humana, ¿no? Que este, este equilibrio, esta búsqueda de equilibrio entre, bueno, pues ser ser buena persona y, 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 y bueno, y ser compasivo y, y compartir y, y dar amor y dar cariño, pero yo también tengo la otra parte, exigente y, y bueno, de, con mucho carácter, tengo, tengo carácter y tengo mucha personalidad y quiero hacer las cosas a mi manera y, bueno, pues también hay momentos en los que me impongo ¿no? y sale la, la pecata.
1: Oye, Carola, este pecata, Beata, es para quien ya conoce la poesía de estas poetas que aparecen por aquí, o para los que no la conocen, para descubrirla. O sea, tu recomendación que es, eh, coge las canciones, las escucha y a partir de ahí déjate llevar por si te, te sugiere coger un libro... Una, un sí. conjunto de, de poesías porque al fin y al cabo la historia de la música y la poesía está repleta de estas situaciones como a veces una canción uh, un, una, una poesía musicada para llamarle más exactamente una poesía musicada ha abierto eh, y ha descubierto a muchos poetas y ha descubierto sensibilidades que uno mismo como oyente, como lector no tenía
2: uh -huh. Sí, qué bonito lo que dices Sí a uh... Yo, por ejemplo, a mí, a mí me gustan mucho la, la, las dos poetas eh, más actuales, bueno, las tres más actuales, que son la Montserrat Tabelló, que ya, que ya murió, eh, y la, la Rosa Pou, que es que ha sacado algunos libros, que también es cantautora, y la Nahual. Estas tres, a mí me, vamos, he flipado, me he leído... Varios libros de, de Lana y de la Monserrat me parecen exquisitas. Las otras, bueno, y el Papa Said también. El Papa Said es alucinante, tiene una, una sensibilidad. Y las otras, pues igual no son las que he indagado más porque la, las conozco más como escritoras de novelas y es como no son puramente poetas, también han hecho otras cosas. Pero estas, estas que digo son sobre todo eh, dedicadas, de, sí, escritoras dedicadas a la poesía. Y bueno, de una, una riqueza alucinante. Me encanta.
1: Entre pecata y beata, entre hada y bruja.
0: Uy, Sabeu, las fadas y las brujas se estiman. Han cambiado entre ellas las sombras y pared. Y tarot de poetas Endevina en la llave On las ombres
1: Pecata Beata de Carola Ortiz el aspecto musical, pero yo quiero destacar también el, el aspecto visual que tiene este compendio de canciones con un planteamiento gráfico muy, muy elegante, muy fino, muy exigente que siempre hay que poner en valor precisamente porque una, un conjunto de canciones son las canciones, sin duda pero todo el, todo el ropaje, todo lo que lleva alrededor, todo el envoltorio conforme en un ambiente, cuando uno lo escucha, cuando uno lo ve, porque no deja de tener ese elemento visual, y yo quiero aprovechar esa circunstancia para felicitar a Carol Ortiz y a todo su equipo por haber cuidado y de qué manera este aspecto visual, este aspecto, este aspecto gráfico del Pecata Beata.
2: Muy bien, sí, he tenido a Silvia Poc, a fotógrafa, eh, increíble, y a Hugo Cornellas, que la verdad que un, un diseñador de arte increíble, él fue el que el, digamos, el, el que ideó uh -huh. o, o me envió referencias también sobre toda la estética. ¿no? Una estética muy mediterránea, muy marcada por el blanco y con esta dualidad de los higos chumbos y los higos ¿no? de la higuera, Las los higos dulces.
1: Pues Carola Ortiz con su pecata beata, con ella hemos estado conversando este ratito. Gracias Carola por acercarnos la poesía musicada y por hacernos... Eh, fin conformar y configurar este ambiente en estos tiempos tan necesarios que necesitamos salvavidas y sin duda este pecata beata es uno de ellos. Gracias y enhorabuena.
2: Muchísimas gracias Manolo, un placer, la verdad. A la próxima. Muy agradecida. A La
0: próxima.